0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えー、今日はですね、えっ、ー、と、一人ビブリオバトルということで、えっ、ー、と、表参道のセレーブ剣とカバーニャ要塞のもらい犬っていうですね、この本を紹介したいと思います。えーとですね、まあ、この本は、うんとですね、若林正康が著者。ええー、2017年に角川書店からあ発行されているという、ええー、そういうですね、本でございます。で、まあ、あの、皆さんもご存知と言いますか、あの、オードリーのね、若林なんですけれども、著者がですね。で、この本ね、すごいんですよ。あの、斎藤茂太賞っていうですね、あの、なんだろう、の、の、ノンフィクションとかの、なんかこう、文芸賞があってね。で、それを受賞してますね、2017年に。えー、だからもう、あの、非常に文芸界でも評価の高い、えー、本なんですよ。で、まあ、そもそもの話をすると、もう、若林さんって、もう、文章むちゃくちゃうまいですね。もう、なんだろう、もう、嫉妬するというかな、もう、本当にすごいですよ。あの、もう、全然叶わないというか。僕も文章を書きますけれども、もう、うん、ちょっとセンスが違うなというか、芸人さんって本当文章上手い人多くて、僕のベスト5で言うとね、えっと、まず、えっと、またよしはもう言うまでもないですね、芥川賞を取って、火花もね、いつか解説できればいいと思うんですけれども、えー、面白いですわ。で、えっと、で、若林も本当に上手くてですね、えっとね、社会人大学、人見知り学部みたいな本があってね、それとかもうめちゃくちゃ面白いですよ。まあ、彼のエッセイとか、秀一ですね、もう。めちゃくちゃ上手いです。で、えっと、山里良太も上手いです。天才は諦めたっていう本を出してますけども、めちゃくちゃ上手だし、あと、劇団一人。劇団一人の、もう、影日向にに作は、えっと、ぜひ読んでほしいですね。もうあんなもんを、なんだろう、本当プロの小説家とかでもあんだけのものを書けないですからね。もうすごいですね。だから、えー、またよしさん、えー、山ちゃん、えー、っと、劇団一人で若林。あとね、上手なのはね、誰だ。まあ、あの、松本ひとしもね、衣装とかね、面白いですけど、まあ、僕が読む4部で言うと、芸人さんであと、誰かな。まあ、あの、東京ポット許可局人とかも面白いですけど、もちろんね。でも僕は、まあ、なんだかんだ、ああ、そうですね。ま、たけしも読みますね。たけしも、でも、あ,あれは、たけしさんは結構、口述意識が多いんですよね。ああ、思い出しいました。っですね、水道橋博士です。博士が、う、まいです。水道橋博士の芸人春秋っていうですね、あの、本出てます。2冊出てますけれども、両方ともすごいですね。まあ、彼のなんか、彼も本当文筆家になった方がいいんじゃないかぐらいうまいですね。この5人かな、僕は。芸人、芸人文章うまい論で言うとですね、この5人は本当に上手いです。で、えっと、やっぱ芸人さんって、なんだろうな、その、うん、やっぱ観察眼とかね、結局笑いっていうものを生み出すっていうことは、こう人と違う角度から、物事を見なきゃいけないわけで、ある種こう角度をつけて社会を見るわけですよね。<咳>で、人があんま別に普通にお、うんと、流してしまうような、普通に生活していたら気づかないような、そういうことについて、角度をつけてみることで、実はこれって面白いんじゃねっていう視点を提供するのが芸人の一つの大きな仕事なので、芸人さんが文章がうまいっていうのは当たり前なんですよね。文章って結局その、見る物事の角度のが、面白さの、えっと、肝であるし、またその芸人さんってこう言葉の職業じゃないですか。あることを、だろう。ある一つのことを表現するのに、もう無限の表現方法があるわけですよ。で、それを、こう、ボキャブラリーをいろいろはめていって、まあ、大入りなんてまさにそうですけれども、そうボ、ボキャブラリーをいろいろはめていって、これが面白いっていう、カチッてはまるものを探していくんで、なんだろう、その、こ、脳、多分ね、脳の中の、こう、ワード検索機能が優れてるんですね、芸人さんって。なんかこう、あるものをポンって、じゃあ写真で一言みたいにバーンって写真出されたときに、えっと、それを表現する1万ぐらいの通りのものからカチってハマるものを見つけて、ポンって出したときにそれが一番面白いっつってドカンって受けるんだから、だからその検索機能の速さと正確さと、あとその言葉のストックもいっぱい持ってなきゃで,で,できないことなんで、だからその芸人さんって文章が上手いっていうのは当たり前じゃ当たり前なんですけれどもえ、でも結構ね、なんかこう、あの、本読む系の人で、お笑いも好きだっていう人は少ないから、実は。本を読む人とかって、あの、芸人をちょっと下に見てる嫌いがあるんですけども、まあ、ちょっと、頭の<笑>、良くはないですね。あの、なんだろう、芸人が頭が悪いと思ってる人って頭良くないじゃないですか。<笑>あの、<笑>あのね、まあ、今更言う必要もないけど、芸人なんて頭めちゃくちゃいいですからね。で、んと、なんだろう、もう今テレビで一戦で活躍してる芸人なんて、もう東大に入るより全然難しいんだから。その競争を勝ち抜いてきてる。しかも、あれって純粋な脳の、地頭の良さの競技だからね、あれ。もう純粋に100メートル速いみたいなことで言えば、その、あ、あ、脳の100メートル速さで言ったら、なんか東大に行くとかより全然脳がキレッキレじゃないと芸人で勝ち残るってできないからね。めっちゃくちゃ頭いいんだけど、なんかこう、ちょっとね、なんか教養人ずらしてる人の中に芸人を頭悪い職業だと思ってる人がいて、まあ本当になんだろう、その認識は早く改めた方が世の中広がるんで、ぜひですね、芸人が書いたものを読むのはおすすめです。なぜなら面白いし、なんだろう、世界が広がりますね。うん。で、それは教養という意味でも世界が広がりますから、芸人が書いたものをですね、ぜひ読むっていうのを、まだあの、チャレンジしてないようなですね、人がもしいるなら、あのぜひですね、僕はあのお勧めしたいと思います。でさ、さっき思い出したんですけど、その、大喜利の上手さと、その文章の上手さっていうのは、多分関連性があるっていうことで言えば、千原ジュニアとかってもう大喜利すごいじゃないですか。あの人の文章もめちゃくちゃすごいんですよ。確か15歳っていう本を出してるのかな ?13 歳だったのか。えっと、彼はだから中学も卒業してないとかなんじゃないかなとか、えっと、もう引きこもりになっちゃってね、早い段階で。で、もすぐに、えっと、だからお兄さんにね、政治に連れられて吉本に入ってるから、だからなんか年齢の割に芸歴が異常に長いんですね、あの人ね。確かだから結構若いじゃないですか、あの人って。で、僕と、僕よりちょっと上ぐらいだけど、多分クリームシチューとかあれよりも、あの、あのあたりね、爆笑とかクリームよりも芸歴長いぐらいなんですよ。っていうのはもう入った、芸の世界に入ったのが異常に早くて、あの人は多分14、15歳で入ってるんですよね。だから長いと。で、ま、あの、話を戻すと、彼はだからそういう意味では、大学にも行ってないし、えっと、高等教育は受けてないんだけどお、とにかくそのワードセンスがすごいんですよ。で、それはもう彼の文章を読めば明らかで。で、まあ、とてつもない、やっぱ芸人さんというのは、地頭もいいし、文章も上手だっていうことで言うと、この若林さんですよ。若林さん、うまいですね。で、えっと、まあ、あのね、僕、若林さんの本で一番好きなやつは、あの、さっき言ったあれなんですよ。社会人大学のやつなんですけれども、え、これは、ま、一番世の中的には評価もされてるし、売れた本なんじゃないかなと思うんで、紹介したいなと思いました。で、えっとね、表参道のセレブ犬と、カバーニャ要塞の野良犬っていうタイトル、え、が大事で、えっと、これは、あの、表参道でね、服着た犬が歩いてると。で、いるじゃないですか、こう、セレブがさ、あのー、犬を連れてて、そのセレブが、ルイ・ヴィトンの T シャツとか着ててさ、で、その犬用の T シャツが、1枚、うん、えー、5万ぐらいかしら、まあ、安いわよね、なんつって。<笑>死猫ののろうと思いますけど<笑>。死ね、この野郎ってか言っちゃダメなのか。まあ、いいや<笑>で。で、あの、いるじゃないか、そういうやつ。例えば、まあ、そんな漫画みたいな人いねえよと思うかもしれないけど、いるんですって。っていうのは、あの、いないと思ってるのは多分、おの表参道で暮らしたことがないからで。で、若林さんってお、表参道みたいなところで暮らしてるわけですよ。まあ、あの、彼の住所は僕知らないですよ。知らないですけど、ああいうこう、芸能界とかで仕事をするとさ、あの、テレビ局がある界隈ってその、TBS、t b a とかとにかい、そうなね。ビ、えー、っと、はい、そうなっていうか、まあ、そういう、なりきんしみ、なりきんしみ。ええー、なんていうんですか、まあまあ、おうん、あの、いわゆる、ザマス、ザマスな人って本当いるんだ、みたいな、みたいなとこと接するわけですよ。でも、彼自身は全然そんな育ちじゃないわけですよね。でも、確か東京生まれなんだけど、埼玉の高校に行って、そこで春日と出会ってるんですよね。アメフト部でね。で、えっ、ー、と、なんだろう、こう、うん、そういう下町的なね、えー、そういうところで育ってて。で、春日ってちょっと話変わるけど、あの、見た目だとさ、あれ、なんか、春日が、偉そうで、オードリーってね。カスガがすげえ、まあ、胸張ってるし、ゆっくり歩くし、ちょっと偉そうじゃないですか。で、ちょっと、あのー、カスガがどちらかというと、いわゆるマッチョね。そううの、男らしい、その、差を体現していて、若林ってちょっと目立たない、クラスで目立たないみたいな感じのルックをしてるから、みん、結構ね、世の中の 99% の人はそうだと思ってるんだと思うんですけど、あれね、性格逆ですからね。あの、若林がヤンキーで、あ<笑>の、若林の方がヤンキーなんですよ。もう、若林ってね、ヤンキーなんです内側はもうね、横浜銀杯とかね。あのね、なんかね、若林の内面ってね、どちらかというと騎士団とかに近いんですよ。リーゼントなんですね。彼の内面はリーゼントなんですよ。で、春日の方が逆にちょっとクラスの変なオタクっぽいやつっていう。だからその外見で、と、内面が逆なんですよ、オードリーって。で、ちょっと話がもうすげえ逸れたんですけど。で、とにかく、まあ、あの、若林さん頭いいっすよ。で、えっと、あの、どういうところが頭いいかっていうと、ま、あそういうね、えっと、まあ、業界人でね、彼は、その、まあ、売れましたから、その M1 出てからね。で、すごく売れてですね、仕事も増えて。で、まあ、今は、今やもはや、もうね、冠番組をたくさん持ってるようなね、え、売れ mc になっているわけで僕、若林がああなるって思ってた人、ほんと少ないと思いますよね。なんか、じゃない方芸人の代表みたいに言われてたけど、実は若林の方が能力高かった,みたいな、能力高かったというか、まあ、とにかく、まあ、彼はだから、すごいんですよ、実は。なんだろう、その、場の空気を読めるとか、えっと、その、回せる頭の良さ。だから、上田信也とかですね。<笑>まああのフットの後藤とか、そういう、いわゆるこう突っ込みで今 MC で活躍してる山ちゃんもそうですけれども、そういうタイプの頭の良さを持ってるから、テレビ局の人がやっぱりこう、えあの、彼を使っとこうかっていうふうに選ばれているという意味では、すごい能力が高くて、で、えっと、その、若林はだから、そうやって、業界人と付き合う中で、そういう都心のね、ざますみたいな人とも触れる。だけど彼自身は育ちが全然違うから、なんかね、その社会人大学の方に書いてるんですけど、彼はそういうものをすごく、なんか、こう、うーん、なんかこう、その手のものね、うん、をすごくですね、こう、敬遠してたっていうか、アレルギーに近いものがあったっていう。で、例えば、そのテレビとか見てて、なんかこう、この和牛は、えっと、100グラム、もう2万8000円です、みたいな、あの、渡部とかが食べてるやつら、トリュフをやりましょうか、みたいな。で、うん、美味しいですね。この野菜はもう、もう、もはやフルーツですね、なんつって、<笑>言ってるじゃないですか。で、ああいうのを本当にケッて思ってたんで、死ねこの野郎と思ってたんですよ、って、ほにね。もう本当に軽蔑してたんですって、そういうものを。だけど、彼はそういう、そう言っててもしょうがない。だから、でも、だって、テレビに出たら、やんなきゃいけないんですからね。やんなきゃいけない側になった時に、そういう照れみたいなものを持っててもしょうがないと。で、この邪魔な自意識というものをもう、うん、が彼はあったわけですよ。だけど、そういう、そんなことを言っててもしょうがねえなみたいなところを彼は、なんかこう、殻を破ってですね、あこの和牛、とろけるとか言えるようになったんですって。で、言えるようになったら売れたんですって。で、やっぱ自意識を捨てるっていうのは、やっぱり、こう、一つ人間が大きくなるね。なんだろう、一つのブレイクスルーでとかっていうのも面白かったりとか。で、えっと、彼は、だからそういう、えー、ちょっと廃層というか、その金持ち趣味みたいなものに対して、すごい自分がそうなるっていうのが本当に嫌だったし、今でも実は、えっと、テレビのカメラの前では全力でできるようになったけど、でもやっぱ内面では、なんかそういうものってなんかどうなんだろうな、みたいなのを彼は持ちながら、ええー、生活しているわけですよ。で、カバーニャ要塞って何かというと、えー、キューバです。キューバのおー有名なですね、広場があるんですよ。カバーニャ要塞っていうですね、あのー、なんだろう。えーローマの休日に出てくるさ、あの、イタリアの広場みたいなあるじゃないですか。あんな感じで、えっと、キューバに行ったらここにみんな行くよね、みたいな。カバーニア要塞っていうね、観光地があってですね。で、そこにはたくさんの野良犬がいるんですね。で、その野良犬ってもう裸でハーハー言いながらですね、まあ、インドにもいっぱいいましたけども、去年僕行って。えー、だからまあ、よ野良犬がいる国なんですね、キューバってね。で、えー、っと、この二つを対比させてるっていう本なんですね。で、えー、っと、要はその表参道を歩くことも僕はもう自意識、自意識の殻を破って表参道のを普通に歩けるようになったと。で、今までだったらもう表参道でパンケーキを食べるなんてもう本当にヘドが出ると思ってたけど<笑>、ヘドが出ると思ってたけど、もうそういうこともできるようになっちゃったと。ね、そういう自意識を破っても、そんなこと言っててもしょうがないなと思って、パンケーキって、臆面もなく言えるようになった、ああ、俺ちょっと成長したわ、みたいなところがあるわけですよ。ね、若林としては。えー、でもですね、一方でそういう、えー、そのヘドが出る視点で言えば、そのカバーニャ要塞、そのに代表されるような、そのキューバとか、えー、そういう、えー、まあ、政治的にも難しい、えー、すごく貧しいというかね、その先進国というところからは、ちょっと距離を置いてるような国、の生活のあり方にも非常に興味が彼はあったんですね。で、実際に彼はすっごい仕事が忙しい中、えっと、2017年なのか6年なのか、どっちかに、えっと、休みをですね、4日取ったのかなで、キューバに行ったんですよ。その、えっと、旅行期です、この本は。はい。それで、えっと、僕は本当に感心したんですけれども、彼はキューバに行くにあたって、そもそも社会主義と資本主義っていうものの差を知らないのに、キューバに行っても、あんま面白くないだろうなと思っている、旅行に行く、その目的のために彼は、あの、家庭教師をつけるんですよ。で、多分、東大生の家庭教師にお金を払ってですね、えっと、まずあの、ちょっと聞きたいんだけど、資本主義ってそもそも何なのみたいなことを聞くと、家庭教師は、では、まず中学の教科書のここから読んできてください、みたいなことを宿題をね、えー、出すんですよ。で、まあ、話はそこからです、みたいな宿題をして。で、またレクチャーを受けると。で、そうやって投資をしてですね。で、事前に何、えー、半年とかですね。そうやって、えー、東大生のアルバイトを雇ってですね。えー、で、えー、まあ、自分はそういうね、頭のいい教育を受けてこなかったから、頭のいい人に聞くのが一番最短距離だと思って投資をして、で、社会主義と資本主義っていうのはこういうふうに違うんだっていうのを把握した上で、キューバに飛ぶんですよね。ね、まあなんか彼のそういう姿勢っていうのが僕は本当に、ええー、偉いなというか、これ成功する人ってまさにそうで、えっと、なんだろう、それ知識とかですね、その技能に、えー、お金を使って投資する人って大体成功するんですよね。あの、情報をすべてタダで得ようとする人に成功者は絶対僕いないと思ってて、あの、情報にお金を払えるって、えっと、つまりじ、それだけ本気だってことなんで、あの、本当にね、情報、情報が今ただの時代だからこそ、情報にお金を払わない人が成功しない確率が実は上がってて、情報にお金を払える人が成功するんですよ。で、若林のこの東大生の家庭教師を、えー、つけるとかっていうのももうその最たるもので、で、彼がそういうクイズ番組とかで何気なく司会者とかをしてるわけじゃないですか。僕クイズ番組一切見たいんで、してる姿を見たことはないですけど。でもまあ MC とかするわけじゃないですか。で、できるっていうのはやっぱある程度の素養がないとできないんですよ。だからあの人たちってめちゃくちゃ努力してるんですよね。だから、えそれで、しかも投資もしてるんですよ。そうやって。お金も使ってね。で、だからこそそうやってやっていく力があるし、こういう文章も書けるんだろうな、みたいなのを僕は感心しました。で、本文にやっと入っていくんですけれども、キューバのね、風景のことを書いてて、まあその旅行記なんでこれ引用してね、良さがどこまで伝わるかっていうのがあるんですけど、ちょっと読んでみますね。103から104ページですね。あたりが暗くなってくると、マレコン通りに、マレコン通り沿いにオレンジの街灯がついて昼間とは違う表情になる。この景色はなぜ僕をこんなにも素敵な気分にし,、えー、してくれるんだろう。いつまでも見ていられる。ぼーっと目の前の風景を見眺めていると、なるほどそうか、あることに気づいた。広告がないのだ。社会主義だから当たり前と言っちゃ当たり前なのだが、広告の看板がない。ここで初めて自分が広告の看板を見ることがあまり好きでないことに気づいた。東京にいると嫌というほど広告の看板が手に入る。それを見ていると、いらないもの<笑>。えっと、いらないものも持っていなければならないような気がしてくる。必要のないものも持っていないと不幸だと言われているような気が僕はしてしまうのだ。ニューヨークに行った時もそうだった。僕はギラギラと輝く広告の看板やモニターを見て、死ぬほど働いて死ぬほど何かを買うことが幸せという価値観がここから始まっているのではないかと感じたのだっていうですね。まあ、その、キューバのね、通りを歩いて、なんか、なんか違う、なんか違う、なんか違う。あ、わかった、看板がないんだって思ったっていう。で、これね、結構、海外旅行あるあるでもあって、あの、なんかね、海外に行って、なんか心が落ち着くなと思ったら、あ、そうだ、看板がないみたいなのはあるんですよね。で、アメリカも看板ありますよね、さ、あの、ビルボードとかある、あるんですけど、その、うんまあ、アメリカはやっぱ看板多いかな、それでも。え例えば僕はウクライナ2016年に行ったんですけども、なんか違うな、はやっぱり看板だったんですよね。で、日本の街ってとにかくうるさいじゃないですか。なんか情報量が多すぎて。しかもそのすべてが、やっぱ若林が言うように、看板ってすべて買え買えってことですからね。で、買え買えっていうのはつまり買わないと不幸だってことですからね。で、死ぬほど働いて死ぬほど何かを買うことが幸せだという、えー、そういうなんか圧迫感みたいなもので資本主義って回ってるから。<笑>だから、これがなくなった時に、あ、なんかすごい心がなんか落ち着くっていう感覚はすげえわかりますね、僕はね。で、これが実はその、そういう資本主義と社会主義って何なのみたいなことをまず理論で学んどいて、それをキューバに行って皮膚感覚で感じるっていう、多分学びとしては本当に王道で、一番効率のいい学び方だと僕は思いますね。で、えー、っと、148から149ページですね。次。えー、初めてホテル、えー、スマホにホテルの Wi-Fi をつないでみた。ネットでキューバの住宅事情を調べてみると、立派な家はやはり優等生的な家庭に優先的に国に割り当てられているとのことだった。で、えー、では、優、えー、っと、でも、優等生的って何を尺度に測るのだろう謎だ。えー、そして、ラテンアメリカはアミーゴ社会なので、当然高いポストにアミーゴがいると、まあ友達ってことですね、アミーゴってね。えー、良い家が割り当てられやすくなるということもあるらしい。住宅事情とは別に、経済事情でもキューバのアミーゴ社会の中では、うまく骨を作れない人や、えー、結局、証拠のないバカ正直な人はお金持ちになれないとも言えるようだった。バーの会計を済ませると、屋上のテラスに上がり、デッキチラに寝そべった。夜景となったハバナのお街を見なげら参ったなぁとつぶやいた。半ば革新反的にキューバの社会主義に癒されるつもりでやってきた。だがその目論みは外れそうだ。日本の自由競争は機械の平等であり、結果の不平等だろう。<笑>キューバの社会主義は結果が平等になることを目指していて、機械は不平等と言えるのかもしれない。えー、自分に尋ねた。競争に負けてボロい家に住むのと、アミーゴがいなくてボロい家に住むのだったら、どちらがより納得するだろうかと。そしてその逆も。もしかしたら、競争に負けているからという理由の方がまだ納得できるかもしれなかった。そして日本を立つ前に新自由主義に競争させられていると思っていたが、もともと人間は競争したい生き物なのかもしれないと思ったと。えー、もともといい服が着たい生き物、もともといい食べ、いいものが食べたい生き物、もともといい家に住みたい生き物、それは当たり前なのだが、それがもともと平等でありたいという気持ちをだいぶ上回っていたところが、社会主義が失敗したものと言われるゆえんではないだろうか。えー、競争心に寄り添ったのが資本主義であり、新自由主義だとすると、やはりやりがいのある仕事をして手に入れたお金で人生を楽しみましょうということがマッチベターということなのだろうな。そんなことは学校の授業を真面目に受けていれば高校生でもわかることなのだが、37歳にしてキューバに実際に来てみてようやくわかるのが僕である。ちょうどいい言い訳を手に入れに来たのにな。だが、ただ、た格差が広がって、上位 5% しか勝てないような競争は上位 5% の人たちしか望んでいないのではないだろうか。きなみな言葉だけどバランスだよなっていうですね。まあこれもあの社会主義と資本主義を、うん、の比較というかですね、その何が社会主義のいいところで、何が資本主義のいいところかっていうのを、まあ若林はですね、本当に実地で学んでいくわけですよ。つまり、実は、死バンに行ってね、彼はその資本主義というもの、その、表参道のセレブ圏に代表されるような、そういう物欲を肯定してですね、そして競争を肯定してですね、その勝者っていうのは、勝者だから勝者なのだと。だから彼はお金を独占する権利もあるし、それを好きに使う権利もあるという、そういう社会ってギスギスして、やっぱり、えー、っと、なんだろう、自分がラットレースをね、走らされているような気持ちにもなるし、休めないし、心休まらないし、えー、で、社会主義にのこのキューバね、えーまあ、今ですね、アメリカとの国交が正常化されて、もう最後の楽園と言われてたんだけど、もうキューバって社会主義じゃなくなっていく可能性もあってね、えー、広告とかがバンバン入ってくる可能性もあるんで、実はこの2017年のキューバって最後のそういう意味では社会主義のキューバだったから、本当に若林は行けて羨ましいなと思います。僕もいつかキューバ行ってみたいんだけど、もはや僕が行った時にはすでにもう広告が入ってるキューバかもしれないんでね。だから、うんで、実際行ってみたと。で、行ってみたら、その楽園があるかと思ったら、実は貧富の格差がちゃんとあると。でそれ何かっていうと、まあ、キューバー、まあ、社会主義はほんとそうなんですけど、まあ、あの、僕、旧ソ連のね、ウクライナに行った時も感じたんですけれども、社会主義ってですね、結局、その、実は建前上は平等、結果の平等を歌うんですよ。だけれども、やっぱり権力ってあるところに集まっていくんですよ。それどういう風に集まるかというと、骨なんですよね。だから中国で言うと、中国共産党に知り合いがいるかどうかとかで、その、住む家が変わるわけですよね。ソ連もそうなんですよね。えー、ソ連のその、えっ、ー、と、中央政府との骨があるかどうかとか、そういう有力者かどうかで、その金があっても、えー、いいところには住めないんだけれども、金がなくてもですね、そういうコネがあればあ、いいところに住めるし、特権階級になれるから、実はコネがのを言う社会なんですね。で、キューバも実際そうだったと。で、そうするとですね、結果の平等を歌う、歌うけれども、でも結局その自分の家柄がいいかとか、お父さんは誰かとコネがあるかとかで、その住む家も変われば生活のレベルも変わってくるとなると、これは実はその、え、社会が、結果をの平等を担保するという、え、建前はあるんだけれども、機械が実は不平等になっちゃってるんですよね、これね。生まれで決まっちゃうっていうのはそうですよね。中国共産党に知り合いがいるかどうかで、も生まれ、生活全てが決まっちゃうって、そういうことじゃないですか。で、え、新自由主義というのは、建前上は、機械の平等を歌ってるんです。で、実際、えー、その建前がうまくいってないという批判もたくさんあるんだけれども、でも共産主義社会に比べれば少なくとも、えー、その建前は、え建前として成立してるんですよ。というのはもし、し新自由主義というかね、その自由主義、あるいは資本主義の社会でなければ、ダ,ダウンタウンとかがこんなに金持ちになるとかありえないですからね。だって甘がのああいうところで生まれて別に学歴があるわけでもない、親が立派なわけでもない。でも大成功者になっているっていうのはとにかく彼が能力があったからですよね。で、若林自身も多分そういう意味ではそういう成功者なわけですよ。え、だから、そうすると資本主義の方がいいのかなと思うんだけど、でも人間って平等じゃないと辛いよねっていうのもあるよねと。え、そうすると今のその上位 5% って彼は言ってるけど、まあ今ね、そのアメリカでよく言われるが上位 1% の金持ちが人口のね半下から半分ぐらいの資産を合わせたのと同じぐらいの資産を持ってしまってるっていうそういうもうあまりにもそれが急勾配になっちゃうとさすがに平等じゃないからだからやっぱりバランスその資本主義というの機会の平等を担保しつつその格差があまりにも引き、えー、広がりすぎないようにしゃ、えー、だからこれは実はその若林がここで尽きなみな言葉だけどバランスだよねって最後に言ったのは。これ実はですね、あの、あのー、資本主義と社会主義をブレンドしたようなです、ね、だから北欧型の幸福主国家とかですね、国家社会主義って言われるかな、えー、って言われるんですけれども、で日本もね、割とそれに近かったんですよね、昭和はね。だからその資本主義という建前を持ちながらも、その資本主義がもたらす暴力的な格差を、えー、再配分によって、えー、富の再配分って言うんですけれども、その国がた、えー、お金持ちから高い税金を取って、お金がない人にそれを再配分するというですね、えー。そういう機能によって、まあ、その資本主義の悪さを抑えていくっていうんですかね。それが大事だよなっていうことに彼は最終的に、えー、行き着くんですね。で、それをやっぱりですね、なんかこう、政治の本とかを読んで、なんか内容だけ分かったら気になるんじゃなくて、本当にこう自分の皮膚感覚で彼は自分の言葉で、えー、分かったわけですね。それがやっぱ若林のその頭の良さだし、その学習の仕方の賢さというかですね、という風に思いました。で、最後ですね、これは実はですね、この9倍の旅って、これまあちょっとネタバレ要素も含んじゃうんだけれども、まあ、本にネタバレもクソもねえかなと思って、えー、もう明かしますけれども、実はですね、なんで若林がこのタイミングでキューバに行ったかっていうのには、ある隠された理由があって。それ何かというと、若林のですね、お父さんが、うん病気で亡くなったんですね。うん、とこの前の年かなに亡くなってるんですよ。で、えっと、お父さんがずっと行きたかった国がキューバだったんです。だから、この若林正康さんのキューバへの旅っていうのはお,お父さんを、まあ、弔うというか、えー、お父さんへの鎮魂歌といいますかですねレクイエムといいますかですねお父さんに捧げる旅だったんですねでこの本もお父さんに捧げる本として書いたと僕は思っていてで、えっと、190から192ですねこういうふうに書かれています親父が死んでから僕は悲しみたかったとでも俺は物心ついた時から親父はいなかったとか37まで親父が健在,健在だったから幸運じゃないかと言われると悲しんではいけない気がした。東京では。この街では肉親が死んだ時に悲しみにくれることさえも自意識過剰になってしまっている。だから逃げることにした。知っている人が誰もいない環境で一人になって思いっきり悲しみたかった。だって僕は悲し,た悲しかったから。筋金入りのファザコンの僕が世界で一番の味方を失ったんだ。一番の親友を失った。親父の葬式が終わって落ち着いた頃、母親に親父が旅行に行きたがっていた国はないかと聞いた。そういえばキューバに行きたいって言ってたわね。悲しみにキューバに来たはずなのに、そういう気分には全然ならなかった。苦しんでいた親父が他界した時、悲しみと共とにほっとした気持ちもあった。親父はもう天国で好きなだけと酒もタバコもギターもやれるんだ。そんな安心があった。亡くなって遠くに行ってしまうのかと思っていたが、不思議なことにこの世界に親父が充満しているのだ。現に僕はこの旅の間ずっと親父と会話をしていた。いや、親父が旅立ってからずっとだ。スピリチュアルの嫌いな自分がこんなことを実感として抱くなんて意外だ。生きているよりも死んだ後の方が近くなるなんてことがあるんだなって。まあですね、最後に書いてるんですけども。まあ彼はですね、その、キューバにいる間ずっとですね、心の中で亡くなったお父さんと会話をしていたんですね。で、えっと、なんだろう、私のお墓の前で泣かないでくださいっていう歌があるじゃないですか。で、まああれなんか、ネイティブアメリカンのなんか歌らしいんですけどね。で、まああれは確かにその半神論的で、キリスト教徒の中にはすごく毛嫌いする人もいるんですけれども、でもあの感覚って割と僕は、なんだろう、わかるんですよね。感覚としてはすごくわかって、その若林がここで言ってることってすごい僕も共感できてね。僕も父親がですね、23歳かな。僕が23歳の時に父親がガンで他界してですね、52歳だったんですけれども。えー、で、もう入院して2ヶ月でね、えー、亡くなったんで、本当あっという間の出来事で。えー、最初には実感がなかったんだけれども、初めて親父が死んだことについて泣いたっていうのは、えっと、それからね、何年かな、7年ぐらい経ってからかな。2008年の頃かな。だから死んでから7年とか経って初めて僕は泣きましたね。それまでなんか悲しいという気持ちも追いつかなくてね。で、今はもう亡くなって10何年経つんだうん。もう20年近くなるんですけれども。でもね、なんかわかるんですよ。だからその父親と会うってことはもうないんですよ、20年。だけど、なんか、いないからこそ、近い感じはわ、あ、かるんですよね。わかるんですよ。<笑>で別になんかスピリチュアルに会話してるとかじゃないですよ。ないですけど、あ,あの、まあ、事実として僕の DNA の半分は親父と同じなわけでね。だから分子的には僕の中に親父はいるわけですよ。これは別にあのスピリチュアルな話じゃなくて、あの、物質的な話としてね。はい。だから、もう、そういう意味では僕の中に陣内学は住んでいるわけで。で、なんだろう、そのいないからこそ、あ、自分に子供が生まれた時に陣内学はどう感じたんだろう。子供が生まれた時に。みたいなことを、実際におじいちゃんおばあちゃんとしてそこにいる以上に僕はなんか近く感じるっていうのがすごくわかるんですよねで。そういう意味ではですね、若林さんはそのキューバに行くことで、まあお父さんを弔うというか、まあ、自分の人生に一つのピリオドを打つという旅をね、えー、するわけですよ。なんか、これはね、すごい僕は最後ね、ぐっときましたね。はい。ということで、えっ、ー、と、そんなにまとまってないんですけれども、この絵本を今日はね、紹介したかったという。で、これ実はね、なんでこれね、あの、僕、取り上げたかというと、僕は、あの、もうこの3年ぐらいですね、大学の非常勤講師を実はしてて、で、そのね、えっ、ー、と、大学が、アニマルサイエンス学科っていうね、まあ、あの、将来獣、動物看護師とかになるね、えー、ま、生徒さんたちが勉強している、そこで僕は一つの授業を持たせてもらって、えっと、動物国際事情っていうね、えー、授業なんだけれども、まあ、僕10位で、しかもま、いろんな国に行ってるからってことで、ま、選んでいただいて、で、まあ、年に2回ぐらいですけれども、授業させてもらって。で、そこでね、僕この本を紹介したんですよ。で、それはその動物というものを見ることによって、その動物というものを見ると、その社会がわかるっていうね、話をさせてもらったんですよね。だからそのカバー内要塞で裸で寝てる犬っていうものは実は社会がそうしてるわけですよね。で、表参道でルイ・ヴィトンの服を着て歩いてる犬っていうのは実はその背景に社会というものがあるんですね。だから社会というもののあり方が動物の運命を決めるんですね。だから動物の幸せって実は人間の社会に依存してる部分もあって。で、だから、こそ我々はその動物の幸せ、動物の福祉、動物福祉っていうね、えっ、ー、と言葉って最近できてきた言葉なんですけれども、その動物福祉を、えー、本気で考える皆さんですから、えー、人間の社会ということもよく考えないといけないんですよっていう話をさせてもらったんですけれども。まあですね、まあそんな形で、今日は、その若林さん。あの紹介させてもらいました。あんまりこう、取り留めのないような話でしたけれども、まあ、最後までですね、聞いていただいてありがとうございました。また次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。